0: Bienvenidos a, otra, eh, a otro episodio de conversaciones de CRM, con este servidor Jesús Hoyos de CX2 Advisory CRM Latinoamérica. Eh, y hoy eh, pues tengo pues, el, el gran placer de, de que Roxana Alanis esté de regreso con nosotros. Roxana es Directora de Contenidos Redes Sociales en Emeritus este, en, para Latinoamérica. Puede dejar que ella mismo nos diga, pues, este, todo lo que hace ella. Eh, un recordatorio, esta es la segunda vez que, este, que Roxana nos visita. En la descripción, este, en tanto en YouTube, este, Facebook y LinkedIn, van a ver el enlace del episodio que fue el 40 y pico, 41, 42. Estamos ahora en el 72, este, el, el, más o menos como esta época, el año pasado fue el que estuvimos hablando. Eh, y hablamos pues, de, la, de su experiencia, ella, pues, este, creando un equipo de, de content marketing eh, para con procesos, gente y tecnología, ¿no? Y hoy en particular, pues vamos a hablar de lo que tiene que ver, pues, este content marketing, pues, en la industria de educación, ¿no? Eh, sabemos que con la pandemia, pues, este, tenemos que estar constantemente aprendiendo, dejando de aprender y, y, y reaprendiendo de nuevo. Y esto significa que hoy en día hay cantidad de opciones, ¿no? Para nosotros aprender de gratis, pagadas, freeware, o sea, de to hay todas las modalidades, ¿no? Todo tipo de programas académicos. Y, bueno, pues hay una competencia ya muy, muy, muy buena, este, muy saludable, ¿no? Para Latinoamérica. Y sabemos que en Latinoamérica eh, vender cursos, programas académicos, pues no es como, el, como en Estados Unidos, que pues tú estás admitido y, y, pues, y vas y pagas y se acabó. Aquí no, aquí tú tienes que hacer un proceso de e commerce, ¿no? De e-commerce, ¿no? De estar constantemente este, este, vendiendo, ¿no? Y para los que nos visitan por primera vez, pues estamos ahora en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, y eventualmente pues, vamos a estar en Instagram y en mis plataformas de podcast, eh, conversaciones de CRM, y así pues le damos oficialmente la bienvenida a Roxana. Roxana, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, Jesús. Encantada de estar aquí contigo otra
0: vez. Sí, tanto tanto tiempo, ¿no? Eh, pues nos vemos por ahí en las redes sociales eh, sí. y sé que estás súper, súper ocupada pues justamente pues por la pandemia con el, con el tema de, de generar contenido y, y fomentar la venta, ¿no? Porque, o sea, tu contenido es para generar pues la venta, ¿no? Y eventualmente podamos hablar un poquito qué significa eso, ¿no? Roxana, cuéntanos realmente, pues, te, que... Te, Quién tú eres, qué tú haces en Emeritus.
1: Ya nos, ya ya me presentaste. Soy Roxana Lanis y desde hace tres años estoy trabajando en Emeritus en, en la parte de content marketing y, y también atención de redes sociales. También lo tengo a mi cargo eh, y eh, en lo que nos encarga, lo, lo que nos encargamos básicamente es hacer todo el contenido de de mercadotecnia sí. para la venta de los programas, ¿no? Y qué implica esto, pues es hacer eh, el folleto que vende el programa es hacer la landing page con todas las cuestiones de SEO y demás que tiene que tener para, para poder que la gente caiga en esa, en esa landing page cuando, cuando busca un programa de interés. Eh, hacemos también los anuncios para redes sociales, los copies, y también un, una serie de mailings que te llevan en un journey hacia, hacia la compra del programa, ¿no? ya más allá de que la gente entre a la landing y ve algo de información, nosotros tenemos también establecido un journey de email marketing en donde les vas como hablando un poco más del programa para seguirlos enamorando. Entonces, ¿qué les decimos? Tenemos, tenemos un, un journey que implica, eh, pues desde el thank you mail, ¿no? ¿Qué recibe la persona cuando, cuando nos deja su registro en la landing page? Eh, después mandamos más información sobre el profesor que, que va a dar el certificado. ¿Por qué? Pues porque el profesor es muy importante en, el, en la certificación, ¿no? El profesor, eh, pues es lo que vende el programa, el reconocimiento de este profesor, el conocimiento del profesor, etcétera, es lo que nos ayuda también a, a, a posicionar el contenido como contenido de calidad porque lo da fulano de Tal, ¿no? Que es, que, es, que es experto en la materia. Eh, después enviamos también un, un, un poco más de abundar, de abundar sobre el plan de estudios en otro correo. Y finalmente, mucho de la, lo que pregunta la gente es cómo va a ser mi certificado que voy a recibir. Entonces les enviamos eh, el último correo, es una pieza de este será tu certificado eh, y viene tal cual este, lo recibiría en caso de que se inscriba con nosotros. Entonces esa serie de emails va llevando a la gente hacia pues recordar que, que este programa viene y que, y que eh, eh, pues, eh, seguir fomentando el interés en la persona, ¿no?
0: Entonces, eh, tomando esa en consideración, pues, a, este, con, con la experiencia que tiene, pues, justamente hoy, pues, como mencioné anteriormente, vamos a hablar qué significa eso en esta industria de educación, ¿no? Uh -huh. Y Roxana toc tocó varios, varios puntos, ¿no? Este, y tradicionalmente, pues, lo que falla este, en el sector de educación y en otras industrias también, pero en este caso en el sector de educación, es que no hay un equipo de content marketing, ¿no? O sea, este, está la agencia de publicidad, que te hace algo de SEO, está la agencia digital, este, que te maneja los community managers, te genera algo de contenido muy táctico, ¿ok? Este, pero justamente pues no, no, o sea, no, no hay una estrategia, ¿no? Y eso es justamente pues el primer punto que vamos a hablar, ¿no? Porque... Tú has tenido, tú has visto el dilema y, y, y a nivel de industria, ¿no? De educación, que a veces, pues, las instituciones, pues, este, no entienden la diferencia entre hacer el content marketing y tener una estrategia. ¿Nos puedes explicar qué sería esa diferencia, o sea, con los ejemplos claros que, que pueda haber en el, en el sector de educación?
1: Eh, sí. Eh, tener una estrategia, digamos, que te da el porqué voy a hacer una, un, un, ¿por qué voy a estar publicando, no? ¿Por qué, ¿Por qué voy a estar publicando y para quién te da ese, ese propósito, esa dirección? Y es, digamos, que tu brújula de hacia dónde quiero llegar, ¿no? La, la parte de content marketing es, es, y lo hemos platicado varias veces, Jesús, es, es un maratón, no es, no es como que corro una carrerita de 100 metros y ya me desocupé, ¿no? O sea, hay que estar creando contenido constantemente y sí, para eso necesitas un equipo y para eso necesitas también plataformas tecnológicas porque, porque es difícil ya a la hora que vas como sumando muchos contenidos el poder saber qué tengo, o sea, el recordar qué tengo y cuándo lo puedo sacar, ¿no? En, en mi anterior trabajo, o sea, tengo, tengo ya ahorita como 15 años trabajando en content marketing y, en, y ya en content strategy también. Eh, entonces, en, en, en todo este tiempo, pues muchas veces... Vas empezando y, y, y puedes tener como que todo en tu cabeza, ¿no? De, ah, entrevisté a fulanito de tal. Pues ahorita fulanito de tal está en eh, las noticias por tal evento. Entonces, voy a volver a publicar esa entrevista que hice hace cuánto tiempo, ¿no? Entonces, es, es, es muy difícil que tengas una persona que se acuerde como de todo el contenido que has creado a lo largo del tiempo. Entonces, es, es necesario tener plataformas que te ayuden también a organizar todo ese contenido y que todo el mundo sepa que puede recurrir a él cuando es prudente. Y como, o sea, volviendo al tema, pues la, la estrategia es, es el por qué y digamos que el content marketing es ya el qué y cómo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿En dónde voy a publicar? ¿Cuántas cosas voy a publicar? Etcétera. Entonces, el por qué es muy importante en la, en la industria de la educación y, y básicamente es porque los, los jóvenes que andan buscando carrera o los adultos que están buscando en qué especializarse eh, necesitan esa información que los guíe, ¿no? Entonces, es, eh, en las universidades son como pues como una mina de información en donde hay muchísimo, pero creo que hay, hay universidades que se han tomado como, como esto más, más a la ligera y muchos quieren convertir este blog que tienen como de noticias universitarias en, en content marketing y no es así, ¿no? O sea, el propósito final del content marketing es orientar a la gente y llevarlos de la mano en ese proceso de decisión hasta que se inscriben en la escuela. No es como el, voy a convertir la noticia en un boletín y los, les voy a mandar el boletín de noticias cada mes a todo mundo, ¿no? Es, es cómo creas, como cre, la estrategia sería, es cómo hago el contenido adecuado para la persona que quiere estudiar una ingeniería, por ejemplo o cómo hago el contenido adecuado para la persona que quiere ser abogado, cómo lo guío, cómo, o sea, cómo le llevo información de los profesores que son expertos en la materia, de los egresados que ya, que ya se graduaron y que a lo mejor les va mejor en la vida, porque un, un factor muy importante en las universidades es que finalmente logran esta, pues mejoran la calidad de vida de las personas, ¿no? entonces qué mejor prueba que traerles a un egresado que... Al que le ha ido bien des, después de, de haberse graduado y que está trabajando con éxito su carrera profesional. ¿no?
0: Porque, o sea, porque es bien difícil para las universidades contar esa historia de ese, de ese posible estudiante, ¿no? Este o de ese egresado que re, para que regrese eh, eh, y estar seguro de que de que que esa historia, pues, sea ese maratón, ¿no? Que sea continuo. Porque o sea, yo he visto, pues, y esto o sea, lo he visto global, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, este, en África, donde tiene la oportunidad de implementar pues, este, pues, esta, estos ecosistemas, ¿no? O sea, los serfos los hotspots, los maquetos, los ojos, uh -huh. este, cantidad de tecnología. Es que la última milla, pues la gente dice, ah, pues aquí tienes el contenido de la campaña, ¿ok? Pero no me dice, aquí tienes el contenido de la estrategia que resulta que es para varias campañas, para varios journeys, ¿no? Eh, eh, y, y nosotros a veces, pues, nos enfocamos, o sea, como digo nosotros, nosotros, los consultores que estamos implementando estas soluciones en resolver lo que es el top of fondo ¿no? Entró el lead, ¿no? Y se vendió, pero luego, pues, como tú dices, hay que seguir esa, ese viaje continuo, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces tú crees que está esa confusión entre el contenido de la estrategia versus el contenido de la campaña, no?
1: Yo, yo creo que finalmente quien lleva la, a la cabeza este, todos estos esfuerzos en, en, en una universidad es un mercadólogo, ¿no? Entonces el mercadólogo trae mucho la formación, sin querer hablar mal de ningún mercadólogo. <ríe> Los amo y Entonces, trabajo con ellos. Todos
0: somos amigos y nos queremos mucho.
1: Todos somos amigos y nos queremos mucho, exactamente. Pero... pero eh, he visto a varios directores que, que traen mucho el foco en esta va a ser mi campaña, entonces este va a ser mi anuncio de televisión, este va a ser mi anuncio en, 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 pues en redes sociales, mi anuncio en tal, y tienen mucho el foco hacia el performance y esto me va a traer tantos leads y esto este me va a, a generar la ganancia que yo, que yo pienso, ¿no? Y, no, y yo y yo creo que la parte del contenido es difícil vendérsela a un jefe mercadólogo que trae ese, ese enfoque, ¿no? Porque están como que muy pues muy muy enfocados justamente en cuál va a ser el resultado de la campaña y, a, y acostumbrados a, a ese tipo. Y sobre todo cuando traes de repente a un mercadólogo que viene de otra industria, la industria de la educación, que educación es otro monstruo, ¿no? Entonces como que quieren traer toda... Toda esa experiencia que tienen de vender un producto de consumo a vender educación, y no funciona. ¿eh? Y, y lo hemos visto también en varias universidades a lo largo de los años que hemos trabajado juntos, este, Jesús. Eh, el vender educación es distinto. Y tener un plan de contenido que soporte la campaña es, es básico, ¿no? Si yo estoy diciendo, y, y voy a decir de una de, de Unitec, porque era donde, donde recuerdo mucho la campaña, ¿no? Sí, que Unitec es más posibilidades, entonces yo tengo que traer eh, a esta serie de egresados que de veras soportan que, que Unitec les dio más posibilidades en la vida, ¿no? Entonces, si, si la campaña es, si, si la campaña la soportas en una estrategia de contenido, te da más credibilidad, ¿no? Entonces la gente que va a llegar va a llegar porque, pues, porque está soportado lo que estoy diciendo en campaña. Tenemos, tenemos también un socio en, en, este, en Argentina ahora y es IAE Business School. Eh, con ellos estamos vendiendo, por ejemplo, una maestría en, en un MBA, una maestría en Business Administration. Entonces, algo que platicaba yo con los profesores, por ejemplo, era que, que la maestría en administración no solo, pues, no solo es como el aprendizaje de las cuestiones administrativas y demás, sino que es, es una maestría que te cambia la vida, ¿no? Es, lleva en sí un plan transformacional dentro de, de los dos años de estudio. ¿Y qué hicimos? Organizamos, por ejemplo, un webinar con unos egresados de, ese, de, ese, este, de esa maestría y, y los estaba coordinando el profesor, director de la maestría. Y entonces, ¿qué platican? Los egresados, pues, pues justamente esto, que es una experiencia transformacional. O sea, alguno dijo que ahí conoció a, al amor de su vida y se casó, ¿no? Este otro dijo que pudo tener mucho empuje en, su, en el negocio que estaba emprendiendo, otro que llegó a ser director general de la empresa en la que estaba trabajando después de haber sí. estudiado su maestría. Entonces, al momento que llevas todas estas experiencias que son realidad y que no es nada más el rollo, digamos, promocional de este, transfórmate con la maestría, sino que lo soportas con, con ya datos degresados, pues eso te genera unos leads con, con mucho más eh, intención de inscribirse y, y ya más, eh, más avanzados en el funnel para para llegar a, a transformarse en
0: inscritos, ¿no? Y eso eso nos lleva al, al próximo punto, ¿no? Porque o sea, estás hablando de o sea, ese estilo de vida que tienen las personas que lo tienen que relacionar, pues, con lo que están aprendiendo en la universidad,
1: Ajá. pues, un
0: contenido que es parte de de, de Jenny del estudiante, ¿no? Este, yo voy a yo voy a mover aquí la cámara ahora, este, y voy a poner aquí, yo tengo aquí lo que es la torre de la universidad donde yo estudié que se llama el campanil en Iowa State, ¿ok? Este eh, y yo también tengo aquí mi, mi, mi banderita de Iowa State. O sea, eh, o sea soy egresado de ellos y, y va, quiero, quise poner eso ahí porque mencionaste ahí que alguien conoció pues, el amor de su vida. ¿no? Yo conocí a mi esposa también en la universidad. <coughs> y la universidad, cada cierto tiempo, justamente en febrero, nos manda, nos manda este un email pidiendo donaciones pero lo interesante es que lo amarran a, lo, a, a la parte emocional, lo amarran a la parte, este, acordándome del campanil, o sea, de, de, de la universidad, de Iowa State, y resulta que en febrero, 14, pues nos mandan, y me dice, nos dicen, ¿todavía te acuerdas cuando conociste a tu esposa, no, de la universidad? ¿Ok? Este, entonces me imagino que están utilizando un buen contenido, ¿no? Y cada cierto tiempo, pues, lo, lo, sí. lo envían, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese contenido? Porque, esa definitivamente, esa la, la campaña, tiene que tener continuo para la campaña, pero el contenido tiene que ser la base de una estrategia, ¿no? Y esa estrategia, pues, tiene que estar basada en, en ese journey del estudiante, desde que te visita la página web, hasta que es egresado y continúa, te da referencia referido, todo eso, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo realmente, cómo realmente, o sea, cómo tú puedes manejar esa consistencia del contenido en el sector de educación Justamente cuando hay tanta competencia en mérito que ustedes hace hacen partners, hacen alianzas con otras universidades, este, educación este, corta, largo plazo, de fines de semana, de seis meses, MBAs, en línea, o sea, cantidad de opciones, programas este, académicos, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para poder competir y tener ese contenido como parte del journey?
1: Es pregunta difícil. <risa> Eh, sí, se complica, digamos que cuando, cuando trabajábamos en, en UNITEC, era, eh, es, es un país, es, es estudiar en, en universidad, entonces como que ya teníamos mucho el foco de quién era sí. nuestro target este, y de qué cosas teníamos que hablarle, ¿no? Porque, porque lo conocíamos muy bien. En este caso, en Emeritus, ha sido todo un reto porque justamente estamos, sí. estamos este, asociados con gente de pues, de Argentina, de Colombia, de Perú. Entonces, tenemos que conocer mucho más a la audiencia, ¿no? Tenemos un área de, de investigación de, de mercados. Entonces, para cada curso que sacamos, se hace una investigación de quién es el Bayer Persona para saber a quién le estamos hablando, ¿no? Y de qué deberíamos de hablarle, qué le interesa, por qué buscaría un curso de este de de esta este de este tema, de este tópico, que si tenemos ciencia de datos, que si tenemos... O sea, ahorita ya, ya vendemos una serie de programas que son difíciles de, de, inteligencia artificial, de mercadotecnia o de storytelling, ¿no? Entonces eso es, es una gran variedad de temas mucho más de lo que de lo que llevaba cuando, cuando estaba en universidad nada más. Este, y, y lo que, lo que hacemos es basarnos en investigaciones, o sea, entramos hasta ver perfiles de LinkedIn, de LinkedIn de las personas que andan buscando sobre esos temas y o que están trabajando en esos temas para saber realmente a quién le estamos hablando y saber cómo le vamos a hablar, ¿no? A esa, a esa persona, y yo creo que eso es lo que, lo que te puede eh, funcionar como base de la estrategia, es, es eh, conocer a tu audiencia y definir las metas de, 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 a, de a dónde les quieres llegar, ¿no? Por dónde, si por la parte racional, este, si son muy ingenieros de, de data analytics y cosas así, o si por la parte emocional, ¿no?
0: En sí, cursos, ya. por ejemplo,
1: como de storytelling,
0: Sí, fíjate, aquí, aquí le voy a dar un tip en particular porque mencionaste este, el LinkedIn y el trabajo de investigación en diferentes países, ¿no? Y, pues, y los programas específicos que tienen de, de inteligencia artificial, storytelling y todo eso. Y aquí le voy a dar un tip, o sea, tú puedes este, tener tu MailChimp, o tu Pardot, tu Hotspot, ¿no? Y tú puedes ver quién está compartiendo los emails, quién está haciendo forward a los emails, ¿ok? Tú capturas esos emails, ¿ok? Y tú vas y buscas a esas personas en LinkedIn. En LinkedIn sí. con SEO Navigator, entonces, en Sales ya tú puedes ver cuál es el reach de esa persona, a quién conoce, a quién no conoce. De repente ya tú tienes como que una audiencia. Entonces, eso luego tú dices, OK, déjame ver quiénes son estas personas, dónde están los países, los segmentas, porque tú puedes filtrar en LinkedIn. Y luego te vas a una herramienta como Moz o SimilarWeb este, este, eh, o SameRush, este, o la misma herramienta pues, como los hosts, porque te dan mucha información de SEO. Y tú empiezas a cruzar. Ese, ese, esa búsqueda, y de repente vas a encontrar segmentos con diferentes picos y diferentes este, perfiles que, que o sea, puedes identificar esas audiencias, ¿no? Este, y, bueno, ya sabemos que tenemos los lookalikes y tenemos segmentación, cantidad de cosas que puede Exacto. hacer el CRM, pero esto es alta y ciencia, y eso nos lleva justamente al, al próximo punto, ¿no? Porque tú tienes que identificar esas audiencias con, y, y, y amarrarlas con esas metas, y a veces... Tenemos la meta de vender versus la meta de crecer la audiencia. Y, y déjame ser aquí este, este, específico, crecer la audiencia saludable. O sea, no es que son muchos, ¿entiendes? Pero que son los adecuados. Exacto. ¿Okay? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso?
1: Lo de, lo de buscar los adecuados. Yo... yo... Yo creo mucho en, en esto de, de conformar comunidades, ¿no? O sea, hay también, en, a diferencia del, del que solo tiene el punto de vista de mercadólogo que dice, pues, quiero llegar a muchos y yo quiero tener en mi página un millón de seguidores, yo pienso mucho en, en, en la cuestión de la comunidad, ¿no? Entonces, en el caso de la universidad, era, eh, pues, tener y crear una comunidad alrededor del campus en donde a lo mejor tenías también a los papás de los chavos de prepa, este a los pues luego teníamos hasta abuelitos, ¿no? Y a los mismos alumnos, y, y entonces ahí íbamos contestando y creando esa, esa comunidad. O sea, a, si de repente venía un abuelito a preguntarme cómo este, me conecto para ver la graduación de mi hijo, o de mi nieto, perdón, eh, nosotros le dábamos toda la información que el, que el abuelito requería para estar presente en la graduación del hijo, y aparte hacíamos el streaming de la graduación, ¿no? Entonces creo que, que, que la comunidad es base para, para llegar a una audiencia adecuada, ¿no? No solamente es este, la cuestión de voy a invertir en performance y entonces voy a tener un millón o dos millones o tres millones de seguidores en mi página de Facebook, si no hay el engagement, ¿para qué quiero un millón de seguidores, no? Este, la cuestión es, si, si tengo 100, que esos 100 sean, que, que se vayan a convertir y que realmente estén, estén interesados en, en estudiar algo de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces... Eh, tenemos ahorita una gran variedad de páginas con diferentes universidades, ¿no? Y, y es, es difícil, pero, pero lo estamos logrando esto de empezar a hacer eh, una estrategia de contenido, por ejemplo, para una maestría en regeneración y desarrollo sustentable en Colombia, ¿no? O la maestría en, en Business Administration de, de, este, de IAE en Argentina, o alguna de las maestrías de marketing que tenemos con INCAE en Costa Rica, ¿no? Eh, entonces, eh, es, es cuestión de, de ir creando esta gente que está que le gusta que está estudiando y que va a traer, a ellos mismos van a traer gente similar que les interese eh, estudiar algo de lo, que, de lo que estamos promoviendo también para que estudien, ¿no?
0: Pero yo creo que sí. es básico
1: crear la, la comunidad y no estar solamente con el foco en performance.
0: Sí, fíjese y ese balance entre performance y la comunidad, este, pues, les recomiendo que escuchen el, el otro live stream porque hablamos en detalle lo que significa este, crear esa comunidad con plataformas, gente, culturas y procesos, contenido. Eh, pero es bien importante y aquí le, doy, le voy a dar otro tip, ¿no? Este, eh, a veces tenemos la noción de que en un landing page, ¿ok? Pues tenemos que pedir cinco cosas y, y, y es bien importante pedir las cosas este, principales. Pero a veces <coughs> hacer simple simplistas siempre hacer las preguntas pues no estamos haciendo la pregunta adecuada porque a veces nosotros hemos dado cuenta que el papá está llenando el landing page para su hijo o hija ¿ok? Exacto o, o, la, o la hija y el hijo lo están llenando y ponen la información de la mamá porque la mamá es quien va a pagar ¿no? Entonces, y ahora nos
1: pasa en, en educación ejecutiva muchas veces es la secretaria es este eh, al, alguien que lo está llenando para el jefe este, o, o es la esposa que está buscando información para el maestría, la maestría del marido no etcétera, Entonces, o sea te topas con cosas muy diferentes también,
0: pero no necesariamente
1: es el, el prospecto interesado ¿no? el que está llenando el registro
0: Sí, y, y por eso es bien importante de que tengas un modelo de datos bien definido porque este, lo mismo va a ser, no sé, si está haciendo una audiencia ¿no? de enfermeros o, sea, este, este, o gente que quiere estudiar arquitectura. O sea, hay diferentes grupos alrededor tuyo que son influenciadores. Entonces, en un punto, en el proceso, tienes que hacer la pregunta, ¿quién eres tú? Este, ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás influenciando? Entonces, no, o sea, a eso a lo mejor lo puedes pedir right away, o sea, en, en el landing page o poner progressive profiling o en la solicitud estudiantil o en una conversación de redes sociales o en la misma comunidad, simplemente, pues, con lo que estás haciendo los clics y todo, para poder capturar esa información y tener ese modelo de datos, capturar los referidos, ¿no? que eso es bien importante porque el modelo de educación, ¿OK? De comprar en Latinoamérica es complicado. O sea, es un proceso de commerce a largo plazo, ¿OK? Y puede ser, tú puedes comprar hoy, o puedes comprar de aquí a 45 días o en el próximo ciclo, en el, ciclo, en el próximo programa, ¿no? Entonces, es bien importante que ese modelo de datos lo tengan bien definido. Y aquí, aquí es, es el challenge que nosotros tenemos, pues con mi sombrero de Solvis, cuando hacemos estas implementaciones de hacer esto por, por muchos programas, muchos países, muchas audiencias, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener muy amarrado, pues con los datos, ¿no? Y, y aquí lo que este, me, 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 me llama mucho la atención, o sea, que. Este, tú lo ves a cada rato, ¿no? Es que, que a esto, o sea, esos datos te dicen a ti cómo te, tú debes hacer el SEO, ¿ok? Porque la comunidad empieza con una pregunta y esa pregunta te debe llevar a ti, pues, a tu Facebook, a tu plataforma de comunidad, a tu landing page, a tu webinar, a tu evento en sitio, ¿no? Este, uh -huh. el, el que sea, ¿no? Este, ese workshop, ese, ese taller que estás haciendo en, en sitio, ¿no? ¿Qué es tan importante la importancia del SEO? Porque esto es algo que yo veo, este, Roxana, o sea, constantemente y después que, o sea, de, 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 de que este, hemos colaborado hace, hace varios años en conjunto, ¿no? Veo este problema del SEO, ¿no? Este, y, y el SEO de la página web, el SEO del landing page, el SEO del blog, el SEO de las redes sociales. Este, bueno, y ¿sabes qué? Pues me traigo a alguien que sepa hacer el SEO y me lo arregla, pero no, o sea, el, el Contact Marketing como estrategia tiene que llevar el SEO. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las universidades pueden resolver eso?
1: Sí. Eh, pues eh, igual que, que como lo platicamos de otras cosas con tecnología, ¿no? Eh, tú, tú me ayudaste a hacer un blog en HubSpot que fue maravilloso. Entonces... Tener, tener la tecnología que te soporte eh, para, para poder llenar todos esos campos de SEO de manera fácil. Digamos que no, no necesites necesariamente tener al súper experto en SEO, sino que, que uno como escritor de un blog pueda, te, tengas ahí como que los espacios para hacer la metadescripción, para que te diga que la URL tiene que ver con lo que estás hablando dentro del artículo, etcétera, ¿no? Entonces, hay, hay tecnología que te lleva a, este, perdón, a contestar eh, cada, cada una de las partes de hacer tu, tu blog más encontrable, ¿no? Yo creo que básicamente, si conoces bien a tu audiencia, audiencia y sabes qué es lo que quieren y qué es lo que están buscando de información, eh, puedes, puedes eh, redactar los artículos de manera que tengan las palabras que la gente está buscando normalmente en Google. Y Google también te ayuda, ¿no? De, de, pues, si, si tú vas a escribir de un tema... Eh, empieza a googlear cosas y, y entonces te van a salir como que alternativas de, de, lo que, de lo que la gente está buscando acerca de ese tema y que te sirven como referencia también para que tengas esas, esas palabras dentro de, de tu artículo y, y este, puedas escribir bien, pero para mí lo principal Jesús es hablar de, de los temas que, de, que a tu audiencia le interesan entonces la gente va a llegar no
0: Sí, fíjate, y, y yo, yo a veces con ese tema de SEO este, justamente en el sector de educación, pues yo veo mucho el, el, la percepción este, o, o el mal entendimiento de lo que es un landing page, ¿okay? O lo que es un blog, ¿okay? Versus este, lo que es una noticia, lo que es un comunicado de prensa, versus lo que es una página web. Porque tú puedes tener una página web con una forma. Eso es, una, eso, eso es uno de los canales para entrar. ¿okay? Pero esa página web a lo mejor no está optimizada. ¿Ok? Porque tu página principal o la página donde está el producto, no está optimizado para esa audiencia a base del SEO, del CEO, uh -huh. ¿no? Entonces, ya sabemos que la definición de landing page, como tú lo mencionaste, pues, el nombre del URL, el metadato, está, 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 hay, hay ciencia y arte de contenido dentro de lo que es una landing page para hacer esto, ¿no? Y que sea replicable. Y, o sea, me acuerdo del tema de, de, del blog, ¿no? Porque tú lo tenías, o sea, tú lo el blog tú lo tienes por varias personas, es un tema continuo, o sea, no es un, no es un blog para una campaña, ese es el propósito, no. pero está, está o sea, es, es, va amarrado a la estrategia con, con, con el SEO, y a veces pues, la gente dice, ah, pues tengo un comunicado de prensa, déjame ponerlo en el blog este, y déjame replicarlo porque uh, tenemos que hablar de esto, ¿no? Pero no está optimizado, o sea, no tiene los call to action, no tiene, o sea, ah. todo esto tiene que estar amarrado, ¿no? Y, y, y eso pues, a veces nos lleva, pues, este, a esa brecha, ¿entiendes?, de poder entender, o sea, ¿en dónde invierto? ¿Invierto en contenido en anuncios o, o en una estrategia de content marketing, no? Y tú, tú tienes un takeaway muy interesante, ¿no?, versus invertir en anuncios versus en, en contenido. Hablarnos un poquito de eso porque ese, ese es el challenge que tenemos hoy en día en el sector de educación, ¿no?, porque tenemos un programa, hiciste el trabajo de investigación, tienes que tener 2,000 leads para que te lleguen 45 y los venden, no sé, y ya todo el mundo está contento, ¿no? Pero esto tiene que ser continuo. O sea, tú quieres que esto sea, que, que sea replicable, ¿no? Sí. ¿Qué es la diferencia?
1: Mira, en la, la experiencia que tengo trabajando tanto en universidad como ahora que trabajo más en, en cursos de, de adultos, eh, eh, la diferencia es, yo creo, en el, en el content marketing es consistente a través del tiempo, ¿no? O sea, no es eh, la campaña de más posibilidades, por ejemplo, en el caso de Unitec, o una campaña que, que trae un eslogan y que te puede durar uno, dos, tres años, y, y ya vas a tener que cambiar el posicionamiento o el o eslogan el de, de la universidad. Eh, la parte de content marketing es, es más pegada al ADN de, de la universidad con la que estás trabajando, y, y tienes que asegurar la calidad y la consistencia eh, durante todo el tiempo eh, que, que, pues, que dure la universidad o que dure el programa de content marketing en el que estás, ¿no? Eh, pero es esa a través del tiempo, es, es más duradero que la, la parte de la, de la eh, publicidad. Y la otra parte es, es eh, los anuncios eh, están, pues, muy enfocados al performance. Entonces, lo que, lo que buscan es traer leads, leads, leads. Están medidos en esta cuestión de, de pues, traigo mi leads para la carrera de fulanita de tal o para el curso este, X de storytelling, ¿no? Y, en, en cambio, la, eh, bueno, nos traen muchos leads y a lo mejor la conversión va a ser de un 5%, ¿no? Y cuando tú inviertes en contenido, te das cuenta que la gente que lee un, un reportaje en un blog o que va, descarga un ebook o que ve un webinar, pues tiene mucho más posibilidades de, de convertirse alumno. O pues sea, son leads que, que te generan más calidad cuando haces un webinar, por ejemplo, y, y que estás invitando a, a al director del, del posgrado, por ejemplo, a que te dé una masterclass y enamoraste de la forma en que el, el profesor da clase, pues yo me quiero inscribir porque lo escuché de la clase con tal pasión que me, que me enamoró, ¿no? Eh, no es lo mismo que solamente ver un anuncio en, en Facebook o en, o en LinkedIn o en cualquier otra de las plataformas, ¿no? O sea, ya, ya hubo eh, pues un, un enganche con la persona que está escuchando el, el webinar o que está eh, leyendo mi ebook. Y que, y que va más abajo de, en, en el funnel y que se va a convertir de manera más fácil, ¿no?
0: Entonces, por, por eso es bien importante, esa, escuchándote con lo que acabas de mencionar, ¿no? Una diferencia entre el content marketing táctico, que todo el mundo, mundo lo hacemos, ¿no? Este, versus el content marketing como estrategia, este, enfocarse en ese contenido, este, en el journey del estudiante, este, identificar esas audiencias, y amarrarlas, pues, a los, a los objetivos, a las metas con una importancia muy grande en el SEO para que estés seguro bueno que tengas ese balance entre realmente invertir en contenido y, y este versus en, 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 en content marketing no y para eso pues a tu estrategia de content marketing pues tiene que tener puesta pues un roadmap de, de este content marketing este que sea eficiente eficaz con consistencia que sea o sea me gustó mucho que sea que sea el ADN de la universidad no este y luego lo vas a las campañas no eh, y yo veo aquí, o sea, que el challenge que vamos a tener, o sea, que, que, que van a tener todas las universidades, es justamente invertir en un equipo <risa> que, que lo haga y van a tener, pues, que sacar, pues, eso, esos pesitos, como decimos en Puerto Rico, esos chavitos, ¿OK? Es, Esas monedas, esos dólares o esos bitcoins, como les queremos pagar hoy. Y hay que hacer esa inversión. O sea, en las universidades hoy en día vamos a tener que hacer esa inversión porque la competencia está fuerte allá afuera. Este, eh, eh, ahora tenemos, hay, hay dos cosas que yo estoy viendo en el mercado, no solamente Latinoamérica, pero global, ¿no? Que hoy en día, pues, tenemos, pues, este, los mismos proveedores de herramientas este, como Trailhead. Trailhead acaba ahora de sacar una de Salesforce, una certificación en digital marketing. El Hotspot la acaba de oficializar. Facebook tiene una, Google tiene una de seis meses, ¿OK? Entonces, este, la gente está buscando pues, esa, esas destrezas este, y pues las universidades o tienen que hacer partnership, como hace Milito con otras universidades, o tienen que hacer partnership pues, con empresas. Y ¿okay? eso significa que vas a tener que generar este contenido constantemente. ¿okay? Porque este, con, a la velocidad que se está moviendo, cualquier tipo de tecnología, pues, no es suficiente de poder aprender en YouTube. ¿No? Hay, un, hay un mercado que puede aprender en YouTube y en todas esto estas masterclasses de gratis, pero no todos. ¿no? Este, es un estilo de vida, hay que aprenderlo y sabemos pues, que este, hay, hay diferentes audiencias en Latinoamérica en las que se quiere quedar y quiere aprender inglés, eh, se quiere ir y luego regresar y, y mejorar pues, su empresa. ¿okay? El que trabaja en la multinacional y necesita pues, que la universidad, este, su empresa le pague su MBA. Porque tienen ya llevarlos, no sé, a, a tantos millones en ventas. O sea, hay diferentes razones, ¿no? este Que la gente lo quiere, que lo quiere ver, ¿no? Y está ese orgullo, ¿no? De que eres egresado de, de estas universidades, de la, la INCAE, la INPAD, del Tecnológico, este, VM, este, Unitec, en, en fin, ¿no? Entonces, es bien importante que, o sea, ese es mi consejo, ¿no? Que inviertan en un equipo inviertan en las tecnologías, que no piensen que, que el content marketing es muy táctico, pero es, es estratégico. No hay nada malo de empezar con lo táctico, pero hagan un roadmap, busquen tecnologías, busquen este, influenciadores dentro de su empresa, ¿no? este, escuchen pues, te, este tipo de, de, de live stream y podcast para que vayan aprendiendo poco a poco, porque la única forma es que se le prenda la bombillita, vean el futuro, entiendan que viene por ahí ya, que ya están atrás, y que tienen que empezar a, a tener su estrategia de content marketing para, para, para sus programas académicos a nivel global, ¿no? Por ahí que yo lo estoy viendo. Y yo sé que no es fácil, ¿no, Roxana? No, no es
1: fácil. Eh, no es fácil y hay que lo ganando, yo creo, dentro de, de la universidad. Y este, yo creo que pueden, o sea, la forma de empezar es como destinar una parte sí. del presupuesto de marketing. Generalmente content marketing va a caer dentro del área de mercadotecnia, ¿no? Eh, entonces, es, es irse ganando un pedacito del presupuesto de marketing. Eh, creo que al final, en, en, en la otra universidad en la que yo trabajaba, eh, llegamos a tener como el 20% del presupuesto de marketing destinado a content marketing. Y eh, algo importante que creo también es que mucho de esta inversión es, es contenido del que le llaman en Estados Unidos Evergreen, ¿no? O sea, realmente, si entrevistas a un egresado, te va a servir esa entrevista para toda la vida, ¿no? Si entrevistas a un profesor que es buenísimo en una clase, también te va a servir para muchísimo tiempo. Entonces, eh, muchas veces son hacer ajustitos en el video para que se vea más moderno, eh, o tomar un pedacito del video, si antes se usaba... Que los videos fueran de 3 minutos y ahora van a ser de 30 segundos, etcétera. Pero, pero realmente eh, mucho del contenido que creas sirve para, para mucho tiempo. Es una inversión que haces hoy, pero, pero te va a servir dentro de 10 años todavía, ¿no?
0: te este es bien importante porque este, eh, nosotros en Solvis tenemos un toolkit para generar, crear las campañas, ¿no? Y tenemos como un, un sub -checklist para esa campaña de lo que necesita de contenido, ¿no? Este, uh -huh. Y allá afuera, ¿sabes? si tú vas y haces un Google search y vas a encontrar cantidad de, de, de información de estos, de estos toolkits y cuestiones, ¿no? Todo eso ayuda y lo tienes que tener como base, que es bien importante, este, eh, pero tiene que estar seguro que sea replicable. Y a veces, pues ahora con todas estas tecnologías de AI que te dicen que ahora miran un, un video, te lo ponen en cinco minutos y te ponen arriba el, el título y abajo qué sé yo qué. Bien, eso porque tienes que sacar la campaña, pero si no tienes la estrategia con lo que está hablando este Roxana y no tienes un equipo que esté midiendo eso, ok. Este que es bien importante, porque me acuerdo ahora tus palabras, no en, en el live stream anterior. La única forma de poder implementar y saber pues, que estás bien con content marketing es que midas todo. No es fácil sí, con,
1: la, con tecnología, todo se mide, no.
0: Sí, y, y, y digo, o sea, no es fácil, pero necesitas un equipo, o sea, tienes que invertir en todo eso para estar seguro que le sacas provecho, ¿no? Que ese sería prácticamente yo creo que este, o sea, el, el consejo de hoy, ¿no? O sea, y me gustó lo que dijiste, sacarte un pedacito de presupuesto de marketing, de anuncios, ¿no? O de presupuesto de capacitación también de, de, de training, o, más mejor aún, en tu proyecto de implementación de tecnología, ¿entiendes? pone un pedacito ahí de content marketing, porque no importa dónde sacas el presupuesto, todo va a ayudar, todo va a ser bueno. Todo va a ayudar. Gente, todo todo va, ayudar. va a ayudar porque vas a recursos humanos que te dé el presupuesto de capacitar a todo el mundo en hacer una estrategia. Te traen los influenciadores, el consultor, a la agencia, o se van a una, a, a, a una sesión de content marketing que hacen allá en Ohio, el Content Marketing Institute. Cómprate los reportes de Garnet, te compra este acceso a Smart Insights. Y ya empiezas a generar tu, 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 tu estrategia, ¿no? Uh -huh. Mírate un benchmark de una universidad, ¿entiendes? Que está en Latinoamérica o fuera de Latinoamérica para que empieces a medirte, ¿no? Este, vete y y necesito que me des, pues, el Content Marketing Inventory Tool, el que me va a dar el, el DAS. O sea, todo eso de Asset Management ya tienes un poquito por aquí. Entonces, ya están recursos humanos, ya fuiste a tecnología, vas a ventas, oye, dan un poquito más de capacitación, ¿ok? Oye, alguien tiene que crear tus contenidos de emails, ¿no? Pues, ¿quieres webinar? Pues, da un poquito más de presupuesto, vete a marketing, como dice este Roxana, ¿no? Pues, dos o tres anuncios a lo mejor, pues, lo puedes tener. Es más, si optimizas esto con, con contenido de, una estrategia de content marketing, vas a poder hacer más con tu contenido, porque tu audiencia va a ser bien específica. Y yo me acuerdo, pues, una de, de las otras universidades que tra no, no trabajamos en conjunto, pero tu jefe sí. Este, a los seis meses vimos que ya había calidad y ya había para, para, o sea, pagado por todo, ¿no? Este, mm. este, directo e indirectamente, ¿no? Entonces, eh, hay formas creativas, pero necesitas, pues, a, ese, a esa persona, ¿no? Este, que, que tenga un equipo que, que te ayude a ejecutar ese, ese tema del contenido, ¿no? Eh, por ahí este tema lo estaba diciendo, ¿no? Este y, o sea, Yo sé que pues, Roxana no está activa en las redes sociales y todo, pero está muy activa como influenciadora dentro de, de Miritus, moviendo todo esto, ¿no? Entonces necesitas personas más como Roxana allá afuera en el mundo para que puedas actuar, mejorar pues, este, ese tema de, de, de contenido. Porque aquí Roxana, este, como dicen en inglés, push the envelope, ¿no? Es una nueva tecnología, la necesito para esto, ¿qué tú crees? Este, yo creo que le dimos la vuelta al mundo buscando tecnologías y seminarios, Nueva York, qué sé yo qué, Chicago y, este, y, y San Francisco, ¿no? Entonces, este, eh, hay que estar constantemente conociendo y aprendiendo todo esto porque si no nos quedamos atrás, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Y ese es el challenge, ¿no? Entonces, Roxana, estuvo interesante, ¿no? Este, algo que quieras dejar de, no, no sé, nos quedan como 3, 4 minutos aquí, algo que, adicional que quieras comentar.
1: Pues, eh, hablamos mucho durante todos estos 40 minutos en, en el content marketing como enfocado al prospecto, pero para mí son varias patas de contenido también que no, no necesariamente son solamente el prospecto, ¿no? Una es la parte del prospecto, pero otra, si recuerdas, también trabajábamos la parte de servicio al cliente, que también es contenido, ¿no? Entonces, si tú tienes una base de datos que te ayuda a dar respuesta a, a todas las preguntas que normalmente te, te hace la gente en tus comunidades, pues te ayuda, ¿no? Y otra pata que, que se me hace muy importante es la parte de capacitación a la gente de ventas, ¿no? Porque debemos hablar lo mismo, debemos hablar el mismo lenguaje, debemos de tener más o menos las mismas palabras para vender, ¿no? De lo que yo hablo en contenido y de lo que se está haciendo de capacitación, ¿no? Entonces, eh, también la parte de content marketing creo que debe de incluir la parte de capacitación a los, a los asesores de venta para tener un mismo discurso elaborado, ¿no?
0: O sea, esa, es interesante porque esa capacitación, y, y aquí que va el tema, o sea, el contenido no es solamente lo que vas a escribir y lo que se publica, pero es que no. cómo vas a utilizar ese contenido. Uh -huh. Entonces, la capacitación es sumamente importante, ¿no? Este, eh, ese, eh, y siempre se nos olvida, ¿no? Y justamente, o sea, el vendedor es la última milla, ¿OK? Y inclusive ese knowledge base que tú mencionaste es la primera milla porque es qué? hace la gente. Hace una búsqueda y si yo ven que hay respuesta en una comunidad y tú llamas por teléfono o mandas un WhatsApp o mandas un email, este, el, el departamento que está generando, o sea, de, de marketing también debe tener acceso a ese contenido o crear ese contenido, facilitar ese contenido, porque eso va a ayudar mucho en el SEO. Realmente, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué va por ahí? Y yo sé que las comunidades hoy en día, ¿ok? a lo contrario de nuestros amigos de Facebook y, y Twitter, te genera más SEO, te genera más, más confianza, hay menos ruido, okay Bueno, y si quieren conocer un poquito más de esto, eso está en el webinar, en el live stream anterior que hablé con Roxana, ¿no? Entonces, este, ese knowledge base sumamente importante, ¿no? Porque, este, si, o sea, es que todo es knowledge, o sea, todo, todo es conocimiento, ¿no? Si no lo no tiene, no, no va, esos eso es eso. eso eso es importante ¿no? entonces mire qué interesante o sea que Roxana nos está diciendo que no solamente es el contenido hacia el prospecto sí, bueno. pero es el contenido interno hacia los vendedores hacia las personas que ofrecen el servicio al cliente sumamente importante no sumamente importante no que, o sea, que ahí tenemos pues esa, esa, esas tres áreas no para estar seguro que se esté manejando no excelente eso eso tremendo insight este este Roxana y fíjate muchas de estas cosas yo sé que tú y yo las conocemos y lo hablamos y lo hemos hecho, pero en el día a día se nos olvida. sí No, no tenemos el playbook. O sea, no, y, es que y eso... eso
1: es súper es importante, Jesús, justamente. La, la estrategia tiene que estar documentada, ¿no? Y, y en seminarios a los que íbamos de Gartner, de marketing y esas uh -huh. cosas, veíamos que solo el 10% creo de las, de, de las empresas tenían uh -huh. su, su estrategia documentada, ¿no? Entonces ese es tu mapa, esa es tu cújula, ese es tu porqué. Entonces, documenten su estrategia y, y trabajen sobre ella,
0: ¿no? Ese playbook es bien importante porque, y, o sea, y hay que ajustarlo porque o sea, todo, esto, todo esto cambia constantemente, ¿no? Este contenido y los algoritmos y cuestiones, pero si tú tienes el, el, el playbook y haz en mente, lo puedes cambiar en cualquier momento, pues eso sería lo bonito de esto, ¿no? Que es muy difícil cambiar algo táctico de una campaña para poner otra campaña cuando no estás monitoreando la estrategia, ¿no? Entonces, este, otro takeaway es que tienen que tener esa estrategia de content marketing este, bien documentada, especialmente en el sector de educación porque cambiamos de idea. Nosotros como prospecto cambiamos de idea. Ok, acuérdense, o sea, yo voy a estudiar, le pregunto a mi jefe, le pregunto a mi coworker, le pregunto a mi hija, a mi esposa, a mis amistades, hago mi Google Search, ¿entiendes? Entonces, eso cambia constantemente, ¿no? Y la percepción de lo que es aprender cambia. Entonces tenemos que estar seguros pues que, que, ese, que ese playbook esté bien, bien, bien definido, ¿no? Roxana, que mucho, que mucho reaprendí hoy de nuevo, ¿no? Me estoy acordando mucho de las cosas que, que hacíamos, ¿no? Y que y sí. como seres humanos se nos olvida y tenemos que estar seguros que, la, que las tengamos, ¿no? Bueno, Perfecto. pues te doy las gracias. Esto ha sido este, Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica en este, conversaciones de CRM. Este, y hoy pues, nos visitó Roxana Alaniz, directora de contenido y redes sociales en Emiritus, este, en Latinoamérica. Bueno, ya pues esto fue como un pequeño masterclass, ¿no? Estuvo buena la conversación. Te, te, te agradezco que hayas volvido a visitar y a, y a, y a hablar pues, a, este, abiertamente pues, de todos estos temas, que no todo el mundo lo hace. Así que muchas gracias, este, Roxana. Este, este viernes voy a tener Tomando Café con Jesús hoyos por la mañana y nos va a acompañar la gente de Cisco Latinoamérica. Vamos a hablar de Webex, vamos a hablar de IoT, vamos a hablar de, de regresar a trabajar desde las casas, todo eso, ¿no? Así que dije regresar a trabajar desde las casas. en la oficina. Entonces, en la oficina, ¿no? Pero esa, esa es mi dislexia, pero por ahí, el tema va por ahí, <risa> Así que nos vemos. Muchas gracias, Roxana. Abrazos. Que bien. Hasta la mm -hmm. próxima. Bye.